0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 独坐大雄峰，百丈淮海禅师所住的百丈山又叫大雄峰。有一次
2: ，一位和尚问禅师：“什么是殊胜奇特的事？”淮海答：“独坐大雄峰。”是不是说只有单独坐在大雄峰上的那个人，也就是有所证悟的人？才知道什么是奇特的事，其他人无从谈起呢。或者，怀海禅师示意他不要分别奇特或不奇特呢
0: ？这句话的用意很难捉摸。怀海禅师一个人坐在百丈山上，四周没有其他人，谁都不知道他的心境。体会不到他的悟境。别人问他什么是奇特的事，他回说：“只有我自己知道什么是奇特，什么是我所证悟的境界，无法言传。我就像百丈山一样，百丈山屹立着，谁也不知道百丈山是什么，除非你自己变成百丈山才会知道。”也就是说。他把自己比喻为那座山，山不能告诉你它是什么，你是以自己的看法和标准去看它。至于它本身是不是你所看到的它呢？那是另一回事。所以，许多悟后的人都说：“如人饮水，冷暖自知。唯有自己喝水，才知道水的冷暖。”再怎么形容也讲不明白。你问奇特的事，我怎么说呢？怎么说都是错的。我只能告诉你，我就像百丈山，独自坐在那里。不过，独坐大雄峰也许有另一种意思，不一定是淮海自己坐在大雄峰上，大雄峰屹立着。至于我本身是不是那个样子，实在无法告诉你。大凡有深刻的内在体验的人，都会感到自己的存在和信心，但无法告诉人。如果可以用语言表达出来，都不是那个体验本身，所以还是不讲的好。你不要以为我淮海跟别人有什么不一样。我自己并不觉得有何不同。如果你一定要问，我也无法告诉你。
1: 无心似秋月，碧潭清皎洁。无心似秋月，碧潭清皎
2: 洁。据说是寒山的诗句，字面意思是说，我的心就像秋天的月亮，映照着清净明澈的潭水。以寒山这位禅僧而写出这两句诗，应该有它更深一层的含义吧。
0: 我不是寒山，不知他当时写诗的心境。如果这诗句的作者另有其人，他写作的背景和用意也很难揣摩。不过单从字面也可以欣赏体会，心境有如秋天的月亮，明静高洁。一泓澄澈幽邃的潭水，又深又静，透着碧绿，正好映着深蓝色的天上一轮明朗皎洁的月亮。潭中的月亮看起来跟天上的月亮一模一样。寒山可能是在形容开悟后的心，一派清净祥和，无挂无碍，不受任何干扰，也不被尘世所污染。这就是智慧心。我们常听说悟者心如明镜，以及心中无烦恼。但是心有功能，能够反映尘世的种种现象。不过他自己没有困扰，因为他是最客观的，只有绝对的智慧和慈悲，没有自我的得失和价值的取舍。这种境界可以形容为秋天的明月映在澄净的碧潭中。天上的月亮有多美，潭中的月亮就有多美。他的心所映现的世界是那么美好，众生在他眼里都是佛，都是菩萨。凡夫的世界就是净土，他生活在其中，与世无争。寒山这种悟境很高远，一般人难以气急，不过可以反过来想，自己的心是明净的碧潭，反映出天上的秋月，感到宁和皎洁，世界也随之美好起来。
1: 主人公，五代时期有一位叫施厌的和尚，经常在石头上坐禅，并且自问自答。主人公在保持清醒哦，是不要被蒙蔽了，是施验的用意究竟是什么呢？
0: 主人公是谁？看起来好像有所执着。主人公是每个众生都有的，但无法以语言文字解释，勉强可说是佛性或将来能成为佛的因素或条件。唯有这才是主人公，其他都不是。如果你失魂落魄，东飘西荡，随境而转，没有自己的立场。方向主宰，就等于迷失了主人公。主人公是永远不变的，永远不动的，而且时时如此，处处存在。不要把它误解成灵魂或自己的本体。灵魂不是主人公，而本体是假的名词。主人公不代表任何具体的东西。他是表达心很明净，而不受外在环境影响，这也就是智慧。主人公没有一定的形象，也没有一定的方式让你看到。如果要说他有形迹，有自己体会到的是烦恼没有了，有别人看到的是智慧和慈悲的表现。但智慧和慈悲并不就是主人公。凡是能用形象表达出来的，都不是主人公，充其量只是主人公的反应而已。所谓无位真人，就是主人公，没有一定的位置，没有一定的形象，没有任何执着，他是内在、外在不内不外的普遍的存在，永远的存在。唯有大悟彻底的人。才时时刻刻做得了自己的主人公，自己做得了主是很不容易的。现在有很多人认为自己了不起，能呼风唤雨、旋乾转坤，其实他们的目的是为了征服环境、打倒他人、争夺名利、追逐物欲，永远被环境所转、所影响、所动摇而失去自己。这些人不是主人公。
1: 出门便是草。有一位行脚僧对十双庆珠禅师
2: 提到，他在洞山禅师那儿听到的一段话。洞山说：“诸位外出行脚时，要向万里无寸草的地方去。”然后又问大家：“这个万里无寸草处该怎么去？”没人回答。
1: 石霜听了行脚僧的转述，脱口就说：“出门便是草。”这个公案
2: 是不是说没有妄念、没有烦恼的地方，何必到万里之外去找？只要心不出门，不离自信就可以
0: 了。是的，首先要了解“万里无寸草处”指的是什么。世界上有这样的地方吗？可能有人认为是外太空，因为万里之内一根草也没有的地方，不太可能在我们认知的范围内存在。也有人想，难道是某个大沙漠吗？也不是。禅师所谓的万里，并不是讲大沙漠，更不是外太空，而是无限的空间。因此，向万里无寸草处行脚，就是向外追求的意思。许多人向外追求名利物欲，也有许多人向外追求所谓的道、仙、真理、上帝、神、真正的宇宙原理等等，把心向身外去用功夫，去研究、考察、祈祷、思维。石霜禅师一句“出门便是草”，就把关键点出来。你们不要向心外去找万里无寸草的地方，或者向人去求万里无寸草处，你求不到也找不到。只要心一出门，心向外攀援，心向外观察、思考，心向外找出路，马上就是草。草就是牵挂、烦恼。分别愚痴障碍，草也可说是一丝不挂的丝。此处接住了禅宗与佛法的境界，就是向内去看，唯有去除心内深处一切烦恼，才可能无寸草。此外，别无选择。心中没有执着，没有自我，没有内，没有外，没有你，没有我。没有善，没有恶，没有是，没有非，就是无牵挂，也就是无寸草。万里无寸草处，听起来很好听，但做起来不容易。《心经》讲：照见五蕴皆空，又见一切世间法无非是空。这个空绝不是空洞、空虚、空无，其本意是说。一切都是因缘生，因缘灭；一切都是无常生灭，这就是空。能观察到、体会到一切是空，就是心无挂碍，就是无寸草。
1: 有和尚问头子大同禅师：“住像未成时，身在什么处？”佛
2: 像尚未铸成的时候，这尊佛在什么地方？大同禅师答：“莫造作。”意思是不是说，设计、雕琢、铸造都是多余的？佛本就存在。而且无所不在呢
0: 。佛在心中，佛在印度，佛在佛国，佛在佛龛里，这些都是错的。佛是觉的意思，佛是慈悲和智慧皆圆满的意思，佛是无私的意思。能产生佛的功能就是佛。否则根本不是佛。有人把佛像当成佛，把修道成功的印度王子释迦牟尼佛当成佛。有人写“佛”字，认为那就是佛。把助人而不求回馈的当做佛。有人觉得自己是大善人，也是佛。这些观念对不对？似是而非。真正的佛没有具体形象，也不是绝对没有具体形象，要看指的是什么。一个是看佛的功能，一个是看佛的本质。佛的功能可以从凡夫的身上产生，也可以从自然界的物质上发生。只要你善根足或有缘，就可以从不同的人事物接受到佛的功能。有人跟随师父修行，有人看佛经而得法意，有人因生活体验而有心学佛。可见佛处处在度人，无法用某种形象或观念来界定、说明、标示。因此，大同禅师说：“莫造作，你不要用你的心或观念或某个形象来塑造佛。”佛不是因人的造作而能加以代表、说明或呈现的。不过话说回来，如果没有佛像，凡夫无法想象佛是什么。释迦牟尼佛涅盘之后，刚开始没有佛像，供佛的设立和经典的地方就代表佛的功能和精神。经过若干年代之后。觉得佛的精神逐渐淡薄，不易感受到，所以塑佛像供大家供养、膜拜、怀念。虽然如此，作为禅宗的祖师或悟者，不会把佛像当成佛。《金刚经》说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”佛不能用观念、形象、物质来表现，否则那是造作，是你心中、手中造出来的东西，不是佛。
1: 空花水月，虚云大师说：“空花佛事，时时要做；水月道场，处
2: 处要见。空花和水月都是空幻的，不实际的。从字面看来，做佛事和建道场，有如空花水月，做了等于没有做，修了等于没有修。”虚云大师却要时时做，处处见，这是什么道理呢
0: ？这两句话是积极而非消极的。很多人误解佛教所讲的空是虚幻，“虚云”这两个字就让人感觉虚无缥缈、不着边际。其实它有如虚空的云。需要雨滋润的地方，他就去；需要云遮蔽的地方，他也去。所谓佛事，就是做佛救度众生的事；道场，就是修行成佛之道的场合和处所。空花在一般状况下是不存在的，空中哪会有花呢？除非是下述两个例外。第一，说法的人非常有修行，感动天人来散花，这是神机。第二种情况是捏目生花，眼睛被捏或被压之后，会看到一片金花，或者眼睛长翼，患了飞蚊症，看到空中有黑影在飞舞。所以空花不是事实，水月也一样。水中并没有月亮，而是空中的月反映在水中，使水中看起来有月亮。众生急急营营，忙着在水中捞月，捞名利的月，捞权势的月，捞虚荣的月，捞种种的不实在，结果深陷五欲，葬身其中。可是话说回来，虚云和尚这句话。有积极的正面的作用。道场虽是空的，佛事虽是假的，但跟追求五欲完全不同。它是从五欲的反面出发。做佛事就是用佛法来帮助人，不论有形无形，不论是语言、文字或物质，其目的是提升人的品质、心智。道德和内在的智慧，而且增长福报，使众生离苦得乐，出离烦恼。佛教所指的道场很具体，即是寺院和塔庙。虚云老和尚随缘度众生，处处度众生，凡遇到破败没落的道场，他都会帮忙重建。一生之中，修复了十几处已成废墟的古道场。对他而言，“空花佛事时时做，水月道场处处见”，是出家人的本分，目的就是为了利益众生，净化人间。